0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин и сегодня обсудим российско-германские отношения. Вы себе наверняка представляете контекст, ситуацию с Навальным, довольно однозначные немецкие заявления по поводу препарата группы «Новичок», а также ответные действия российского МИДа по поводу этих заявлений. И, конечно, в целом нет в этом ничего удивительного. Не так уж редко в новейшей истории России и западные страны охладевали друг другу. И все-таки есть поразительный момент. Германия ведь много десятилетий была самой дружественной Большой западной страной И даже проводником российских интересов Ну, во всяком случае, так казалось Это было государство, которое предпочитало Сотрудничать и с поздним СССР И с постсоветской Россией И извлекать из этого сотрудничества выгоду А что изменилось? И почему именно сейчас? А не, скажем, после Крыма, Донбасса Или Сирии? Давайте разбираться И мы будем говорить с редактором журнала Ост-Европа, то есть Восточная Европа Фолькером Вайшелем Здравствуйте, Фолькель. Здравствуйте. Как бы вы описали нынешние отношения Германии и России? Вот если давать такую короткую совсем справку, вдруг люди не интересуются последними событиями во внешней политике.
1: Ну, отношения очень плохие. Они такие плохие, как никогда не было с конца 80-х годов, конечно. Это все начало, скажем, со Второй Чеченской войны, когда в Германии первые люди понимали, что творится в России уже не то, что мы думали, скажем, в начале 90-х годов, и со временем все партии и все больше и больше людей в обществе понимали, что Россия уже не на пути к демократии, к честным отношениям, а к совершенно другому пути. А, конечно, большой разрос это был аннексия Крыма в 2014 году, война на востоке Украины, которую развязывала и Россия, между прочим. И вот отравление Алексея Наванова месяц назад, это только конец долгой истории, так сказать».
0: Помимо заявлений нынешних об Алексея Навальном и о, как это официально говорится, препарате из группы «Новичок», есть еще сюжет, связанный с визитом Сергея Лаврова в Германию, когда министр иностранных дел России не поехал, потому что германское внешнеполитическое ведомство сказало, что у Хайка Мааса изменился график и не будет никакой церемонии, а предполагалось, что будет праздничная совместная церемония по поводу научно-образовательного года России в Германии и Германии в России. А только полтора часа смогут министры поговорить, и Лавров счел это таким вежливым отказом, не поехал, а потом дал государственным СМИ, я бы сказал, обидчивые такие интервью по поводу отмененного визита. Вот то, что происходит сейчас. Можно назвать полноценным обострением отношений? И пик ли это обострение? Или это только начальная стадия?
1: Я бы это не назвал обострением, потому что, в принципе, Германия не требует ничего большого от России. Вы понимаете, Крым, например, все такие является счастью России. Никто в России не планирует возвратить кроме И на Западе, в Германии, в Берлине у никого нет планов серьезно против этого воевать. То есть, в принципе, то, что есть, это просто заявление, что мы так не будем продолжать, мы не будем закрыть глаза. Мы, честно говорим, что то, что мы знаем, то, что мы думаем в случае отражения Алексея Навального, это просто результат Результаты научного исследования Института Бундесвера. И... Очень ясно, что это отравление, и если вот МИД России на это реагирует, что Германия должна открыть все факты, как реагировать, просто непонятно. Поэтому то, что делает Германия, это все еще попытка, с одной стороны, быть честным к самому себе, и с другой стороны, не идти на обострение.
0: И попытка вызвать какой-то диалог.
1: Нет, потому что вот диалог, диалог, диалог. Диалог. Эта попытка была одно десятилетие. Понимаете, скажем, с 2008 года партнерство, модернизация так называемая с президентом Медведевым, и после 2012 года и событий на болотной площади, и после болотного дела все поняли, что вот этот режим уже на другой путь не пойдет. Это просто медленное, медленное прощение с мечтой, что что Россия может быть, то есть не Россия как страна, а Россия как государство под режимом Путина будет такой страной, с которой можно серьезно, открыто, без лжи, говорить в таком диалоге.
0: И тем не менее, отношения России и Германии это ведь такая скрепа европейской политики со времен позднего Советского Союза. Вы упоминали, что нынешнее ухудшение отношений оно самое большое с 80 десятых годов, ну, наверное, можно сказать, что даже чуть раньше сложился такой альянс, когда ФРГ давала технологии, оборудование Советскому Союзу, а потом России, и в том числе с помощью этих технологий Россия извлекала, или Советский Союз, углеводороды из нефтегазовых полей Сибири, продавала той же Германии и другим покупателям на западноевропейском рынке. Германия была очень много лет и оставалась самой дружественной западной страной из больших, да? Ну, вот так, если вообще все брать западные, наверное, Финляндия кажется, самой дружественная. но вот из гигантов, конечно, Германия и в том числе Меркель была на Западе проводником интересов России и говорила, ну да, конечно, Крым, Донбасс, Сирия, ну давайте попробуем договориться. А сейчас почему-то этого не происходит. Сейчас как будто произошел слом. Нет, даже Меркель говорит, нет, мы не будем договариваться.
1: Я уже сказал, я этого сломом не называл. На днях я читал статью, комментарии Дмитрия Тренина из центра Карнегии. Он тоже говорит о сломе ну это просто не так. Вот это представление, что в Германии до отравления Навального все время было славным лучшим другом России, и везде в Европе Германия защищала Россию, это просто неправда. Я напоминаю вот, санкции Европейского Союза после анекса Крыма в 2014 году. Германия не была та сторона, которая в Евросоюзе возражала против санкций, а наоборот. Это была Италия, частично Франция. А Германия просто соединила всех стран Европейского Союза и санкции действуют до сегодняшнего дня. А что то, что вы сказали про старую дружбу, там были три основы. Первое – это, конечно, те страшные преступления немецкого вермахта во время Второй мировой войны. Из-за этого, конечно, немецкая политика, все немецкое общество всегда чувствовало себя виновным перед Россией. То, что происходило в последнее время – это две вещи. Первое – это, конечно, что Германии все поняли, что эти преступления были против мирных граждан Советского Союза, Союза, но среди этих мирных граждан были и украинцы, и россиян, и белорусы, и так дальше. Значит, мы просто воспринимали просто исторический факт, что есть конфликты между скажем, поляками, украинцами и официальной Россией. Я бы даже не сказал и россиянами, а официальной Россией. А вот в этих конфликтах уже не так просто, что мы, друзья Россия, мы России, мы на стороне России а мы просто, я бы даже действительно бы сказал, на стороне исторической правды. А вот историческая правда – это то, что Германия совершила это и преступление против многих народов, против почти всех. Это первое, что серьезно изменилось. Второе, это, конечно, что и в России официальная политика по отношению к истории очень сильно изменилась за последние годы. А это значит, что вот та совместная основа, на которой вся эта, скажем, историческая дружба была основана, она уже не действует в России. Вот сегодня, когда Путин говорит в своем докладе несколько месяцев назад, это уже официальная политика, что это Польша, которая в действительности развязывала Вторую немецкую войну. И когда Пакт Рыбун Трампового уже не является для Крыма преступлением, а нужным союзом между державами, самыми главными державами это уже совершенно другое дело. То, что Москва, в принципе, сегодня предлагает в таком диалоге, о котором вы говорили, Германии, это давайте мы, супердержавы Европы, а на все те другие народы, как поляки, чехи, и украинцы, уже просто не смотрим, это вот мы маленькие народы, а вот такой пакт Германия просто не принимает, такого диалога не ведет.
0: Можно сказать, что Германия будет больше вмешиваться в конфликты внешнеполитические и чаще вставать на сторону восточноевропейских народов, которые многие настроены по отношению к России или насторожены, или вот прям конфронтационно, хотя раньше был скорее нейтралитет.
1: Ну, я бы сказал, если действительно кто-то относится к России или к официальной России, конфронтационно, тогда Германия очень осторожна. Относятся. Скажем, если в Украине некоторые требуют завоевания потерянных территорий на Востоке, это, конечно, ясно, что это не немецкая оппозиция. Это просто никто стоит за таким планом в Германии. А если просто воспринимание России как опасность, это уже другое дело. Вы знаете, с убийством гражданина Грузии, чеченца в середине Берлина полтора года назад, это российская политика и мести, и расправа, она уже не только в самой России, но она появилась, так сказать, в центре столицы Германии. А это вело Потому что многие сейчас воспринимают курс Кремля по-другому.
0: Про убийство, про которое вы говорите, вы имеете в виду Зелимхана Хангашвили, это грузинский да, да. чеченец, участник вооруженного конфликта в Чечне, и немецкая полиция задержала Вадима Красикова, которого СМИ, расследователи связывают с российскими спецслужбами. Есть версия, что он мог выполнить заказ на убийство по поручению ГРУ. Есть такой текст кажется, ну, неважно, не да, в общем, есть такое расследование. Да. Точно, да. Давайте, кстати, про это убийство и поговорим. Почему оно не стало таким резонансным, в отличие от покушения от Навального? Почему канцлер Меркель не выходила на трибуну и не говорила в весьма недипломатичных, ну, вот в прямом смысле этого слова, в необтекаемых формулировках про то, кто несет ответственность? В случае с Навальным все было предельно ясно. В случае с этим убийством в Тергартоне, кажется, нет.
1: Это просто капля за каплей. Знаете, вот это убийство. Потом факт того, что российские спецслужбы атаковали Бундестаг, российские хакеры. И все еще, давайте подождем, диалог важен. И потом еще одну каплю в эту дедовитую смесь. Поэтому это не просто отравление Навального как таковое, а это просто последняя капля после многих таких инцидентов.
0: Я пытался с вами говорить в логике больших национальных интересов и вот этой экономической дружбы ФРГ и позднего СССР нынешней России, еще и потому, что мне кажется, что эта логика в российском правительстве как раз и присутствует. В том числе, глядя на ситуацию с Навальным, они, я подозреваю, с большой степенью вероятности, они думают, да господи, все понятно, там у них через год выборы, у них по сути идет избирательная кампания в федеральный парламент, они сейчас очень остро на это реагируют, а нам надо переждать, потому что никуда они от нас не денутся. Углеводороды делают немецкую экономику более конкурентной. И Северный поток-2, чего бы там про санкции не говорили, им все равно нужен, и скорее всего ФРГ молча будет способствовать реализации этого проекта. Как бы вы оценили эту логику, и вот этот подход. Или вы считаете, что нет, все изменится кардинально? И тот же «Северный поток-2», который достраивают российские подрядчики из-за того, что европейские не могут, чтобы не попасть под американские санкции, он тоже под угрозой?
1: Я совершенно согласен с тем, что это может быть логика Крымья. Я должен сказать, что эта логика просто ложная. Так это не работает. Выборы в Германии не очень влияют на внешнеполитический курс, как во всех странах внешних политика раз не идет о самых крупных решениях скажем типа войны это не очень важно северный поток 2 не имеет большого влияния на выборы это может быть в одной земле, земли мекленбург там да там некоторые рабочие места зависят от этого но это уже все что касается энергетической безопасности Германии в этом «Северный поток-2» не так. С этой трубой и без нее, эта безопасность не является под угрозой никаким образом. Есть другие возможности, или есть сжиженный газ, можно импортировать. Ну, вот, этот газопровод гораздо больше важен для России, чем для Германии. И поэтому на этом строить свою логику, что через несколько месяцев немецкая политика изменяется. Это просто ошибочно. Другое дело, что, скажем, Россия все-таки является большой державой, и мировой державой, и влиянием Москвы в Сирии, в Ливии, в других странах – это можно посчитать. Россия все-таки сосед в этом глобальном мире. И мы все понимаем, что нынешний режим играет очень плохую роль, что конструктивных идей нет, что это просто деструкция. Я не вижу, как Россия себе представит Сирию после войны, откуда инвестиции для мирного будущего в этой стране. Но все-таки, раз мы думаем конструктивно, как-то надо работать в отдельных, но в очень отдельных вопросах с этим режимом и просто надеяться, что он или исчезает, или очень изменяется.
0: Этот режим, о котором вы говорите, он персонифицирован и у лица, который его олицетворяет, принимает очень много важных решений, у Владимира Путина. У него есть такой прием, что делать, если у тебя на внешнеполитическом фронте какие-то проблемы. Ты не не будешь договариваться идти на компромиссы, это считается проявлением слабости, ну, опять же, реконструируя, предполагая, да, достоверно мы не знаем, но можно навязать сопернику, западному партнеру свою игру, например, заставить с тобой говорить, став участником сирийской истории, или в случае с со современными реалиями, не знаю, может быть, Беларусь станет такой точкой, которая вынудит европейцев с Владимиром Путиным разговаривать. Не думаете, что может стать поводом для вынужденной беседы той же госпожи Меркель с господином Путиным?
1: Ну, я бы не сказал с господином Путиным прямо, но, конечно, все еще есть связи на втором уровне, на официальном уровне МИДа. А вы уже видите, что министр иностранных дел Германии вот на таком высоком уровне, как были планированы эти разговоры, уже не ведет. Что сказать, конечно, в определенное время надо возвращаться к этим разговорам, а в принципе интерес к, я бы даже не сказал, компромиссу, а к более рациональному курсу в России выше, поскольку я понимаю, вот ресурсы для такого курса, если смотреть не в прямое будущее, а на среднюю перспективу, у России меньше ресурсов. Она как-то находится в ситуации Советского Союза в начале 80-х годов. Это не просто процветающая держава, а это государство, которое зависит от очень малых ресурсов. Это в прямую очередь нефть и газ. У России все меньше партнеров. Конечно, мировая ситуация в последние годы развивалась не в лучшую сторону с точки зрения мирного, глобального развития, если принимаем ситуацию в США, в Лижнем Востоке, но это может и измениться. И я не думаю, что такой режим, как путинский и режим Лукашенко, они не будут на век. Это просто нельзя на долгое время править против собственного народа. Это в России в 2000-е годы это было другое дело. Там был экономический успех, многие люди стояли за режимом, вот с середины 2010-х годов сильно изменился, а вот такая ситуация, она просто не может стать такой, надо очень долгое
0: время. Мы говорили с Фолькелем Вайкселем, редактором журнала «Ост-Европа», ну или по-русски «Восточная Европа». Спасибо вам, до свидания.
1: Спасибо вам, до свидания. До свидания.
0: Был подкаст, «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. Слушайте и другие наши выпуски. В прошлый раз мы говорили о больших региональных выборах в России. А слушать «Что случилось» и другие наши подкасты можно в приложении «Медузы» и на сайте издания, а также на всех основных платформах для подкастов, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube, ну и так далее. Ваши пожелания и предложения присылайте на почту, адрес подкаст podcastsobakameduza.io и в Telegram всего доброго!